0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer bei Soziphon, dem Sozialarbeiter-Podcast. Mein Name ist Marc Hummer und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Thema der heutigen Episode ist Sex, Kultur und Gesellschaft. Ja, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird heiß im Sommer. Ich habe es versprochen. Ich wage mich an einen einen großen Themenkomplex, der ja der ja irgendwie unseren Alltag teilweise auf jeden Fall bestimmt. Und zwar das Thema Sex. Sex sells, sagt man ja immer. Und wahrscheinlich ist auch jetzt ihr ab dieser Episode der Geldregen in greifbarer Nähe für mich. Nee, warum soll es gehen? In dieser Miniserie dafür möchte ich die Episode heute hier am Samstag nutzen, um einen kleinen Überblick zu ja, wagen, was alles auf euch zukommt und auch natürlich auch auf mich zukommt. Und wieso das Thema Sex und Kultur und Gesellschaft überhaupt hier in diesem Sozialarbeitspodcast zur Sprache kommt. Nur ja, ganz einfach. Ich erlebe in meinem Berufsalltag, in meinem Alltag, aber auch in den sozialen Medien oder in meiner Wahrnehmung in den normalen, herkömmlichen Medien, nehme ich immer wieder wahr, dass wir doch ein sehr ungutes oder unerlöstes, wie auch immer man dazu sagen mag, einen sehr unguten Zustand bezüglich unserer eigenen Sexualität haben. Wir haben teilweise Angst vor anderen, vor Andersartigkeit. Wir haben Angst, dass unsere Kinder mit ja, Kindern in die Schule gehen, wo, ein, wo die Eltern homosexuell sind oder ja sich irgendwelchen Neigungen oder Fetischen irgendwie hingeben. Wir haben als, auch als Fachkräfte haben wir oftmals, ja, Schwierigkeiten mit dem Umgang. Sagen wir mal das Thema Pädophilie, wenn jemand pädophil ist. Wie gehe ich mit ihm als Sozialarbeiterin, als Sozialarbeiter überhaupt um? Also, hm, es ist immer schwierig. Wie gehen wir mit dem Thema zum Beispiel SM oder BDSM um. Und wie gehen wir mit dem Thema Dating zum Beispiel heutzutage auch um? Und ich glaube, indem wir als Fachkräfte schon, ja, nicht gesund damit umgehen, nennen wir es mal so, wenn wir als Fachkräfte nicht gesund mit diesem Thema umgehen, dann können wir meines Erachtens auch keine gesunden Ergebnisse bei unserer eigenen Arbeit erwarten. Und das erfordert manchmal, ja, sich als Punkt Nummer eins, sich erstmal schlau zu machen. Was gibt's denn alles da draußen? Wir müssen, wir müssen das ja alles gar nicht immer so toll finden oder müssen das in unser Leben ziehen. Aber ich glaube, ja, indem wir nicht drüber sprechen oder indem wir drüber sprechen, als wäre es irgendwie ähm, die verbotenste Sache der Welt, ja, tun wir uns keinen Gefallen. Deswegen habe ich die, die Episode auch so genannt oder so betitelt. Es geht nicht nur um Sex, es geht eben auch um Kultur. Oder wird, wird es um Kultur gehen? Es wird auch um, um unsere Gesellschaft gehen. Aber als Punkt Nummer eins, es wird immer uns um, um uns selbst gehen, wo wir uns selbst hinterfragen können, was für, eine, was für ein für eine Auffassung habe ich da eigentlich von Körperlichkeit, von Sex, von Rolle. Ja, und ich finde, es ist ja, es ist in Deutschland einfach oder ja allgemein heutzutage. Wir reden ja irgendwie hinter vorgehaltener Hand, reden wir ja eigentlich über alles. Hat man manchmal irgendwie so das Gefühl? Ich habe keine Ahnung, aber so offen reden redet man darüber irgendwie gar nicht. Und ja. Ich frage mich halt, woher das kommt. Ich, ich habe neulich mitgekriegt, so dass es auch Diskussionen gibt. Es gibt ja jetzt irgendwie Sexualerziehung schon in der Grundschule teilweise, also in der vierten Klasse. Ja, dass da einfach viele Eltern sagen: Hey, Okay, wenn ihr das macht, dann sind wir raus. Unser Kind ist dann raus. Es müssen Listen abgegeben werden, was für Themen besprochen werden. Die Eltern müssen da zustimmen oder noch nicht zustimmen. Und erst dann darf der Lehrerin oder die Lehrerin oder der Lehrer das erst behandeln. Und, ja, die Frage ist, wie gehen wir, auch wie gehen wir da damit um? Also was ist Sex, wenn wir, wenn wir darüber reden? Reden wir über Schwänze, über Penisse, über, wie nehmen, was für Worte benutzen wir? Nennen wir es penetrieren, nennen wir es abspritzen, ähm ja, nennen wir es Sex oder ficken oder, Vögeln, Bumsen, worüber reden wir? Und ich finde, es treibt uns immer so ein bisschen so die Röte in die, in, ins Gesicht und in die, an die Backen, so, wenn man sagt, uh, ficken, ficken ist ja schon irgendwie sowas, so, das sagt die Jugend. Ähm, als Mann, ja, will man da irgendwie so der Ficker sein oder eher so der Vögler oder der Bumser? Was? Für, das ist alles nicht klar. Und solange das alles nicht klar ist, was selbst was wir für Begrifflichkeiten benutzen, müssen wir immer da so politisch korrekt das ganze Ding dann irgendwie als Penis und Vagina irgendwie bezeichnen. Oder worüber reden wir denn eigentlich? Und mir geht es eben darum, das einfach immer anzusprechen. Um mehr geht's mir gar nicht. Ich finde, also ich persönlich habe da, also ich würde mich jetzt nicht als Brüde bezeichnen. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber ich habe manchmal, als vielleicht als ein kleiner Aufhänger, ich habe manchmal echt ein Problem, wenn ich morgens um sieben, äh, da schalte ich manchmal den Fernseher ein. Das soll es noch geben, solche Typen, die morgens um sieben in den Fernseher einschalten. Ähm, ja, und die erste Werbung ist von, äh, keine Ahnung, irgendeine so sechs tolle Werbung halt. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Egal, in, dem, in der einfach dann Vibratoren oder was weiß ich, was irgendwie dargestellt wird oder verkauft werden soll. Ich habe da ein Problem. Ich habe ein Problem damit, wenn, wenn ich hier durch Ravensburg, jetzt gerade besonders hier im Sommer, äh, ich fahre immer mit öffentlichen Verkehrsmitteln und ich sehe dann halt irgendwie die jungen Mädels, die halt mit ihren Hotpants ho also obersexualisiert und ober also das passt halt einfach auch nicht mehr zu 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 den Kindern, zu den Jugendlichen. Also schön sein, okay, aber man muss man immer aussehen wie den billige Nutte, mal ganz ehrlich. Und es sieht oftmals einfach auch so aus, wenn Kinder irgendwie aufgebrezelt und geschminkt sind dann gefällt es hauptsächlich irgendwie den Müttern, habe ich so das Gefühl, dass die dann irgendwie die nicht ausgelebte Sexualität auf die Kinder übertragen und dann muss halt irgendwie die das neun, die neunjährige Tochter muss halt dann irgendwie pornomäßig irgendwie daherkommen. Das gibt es halt nicht nur in den USA. Da gibt es vielleicht auch solche solche Tendenzen, die auch sehr bedenklich sind, aber wir müssen über dieses ganze Thema viel, viel mehr reden und ja, wir müssen uns klar machen, was wir da, was wir da eigentlich tun. Ich möchte euch eine, eine kurze Geschichte erzählen, da, das kann man jetzt als Outing bezeichnen oder auch nicht. Keine Ahnung. Ich war ja damals irgendwie auf, ein, äh, auf Therapie. Und ähm, im Jahr 2000 war das. Und auf jeden Fall war, während der therapeutischen Phase war ja auch keine Beziehung erlaubt. Also ich war da auch in keiner Beziehung. Und, ja, das sollte man halt auch eben, man war ja auf sich konzentriert. Also, das war so das, das Credo, und das stand so oben drüber eben, ähm, wenig Ablenkung von außen, deswegen auch Kontaktsperre nach außen. Auch keine Beziehung, weil sonst macht man das alles immer mit, mit seinem Partner dann eben auch aus. Ja, und irgendwann, ich sag's jetzt einfach mal, steigt halt auch der Druck irgendwie in der Hose. Also, man, die, die Tage und die Wochen und die Monate gehen so vor sich hin. Und man wird halt einfach geil. Also ich glaube, da hat sogar schon irgendwie ein kleiner Windhauch gereicht irgendwie, damit ich da irgendwie spitz werd. Und ja, wir haben uns damals, äh, wir hatten ja kein Geld. Das war dann auch irgendwie nochmal eine neue Hürde. Also auch wenn wir hätten wollen, wir hätten auch nicht, wir hätten auch nichts kaufen können. Wir hatten ja keine Kohle. Ja, und Irgendwann war halt dann die Phase der intensivtherapeutischen Geschichte vorbei und wir hatten dann auch wieder Geld, nicht viel, aber halt ein bisschen und wirklich der erste Gang war nach äh, dem Nachbarort und wir haben uns so ein amerikanisches Hustler geholt, ein paar Typen, alle hatten ein bisschen Geld, das amerikanische Hustler kostet ja ein bisschen was, also ich, keine Ahnung, 10 Euro oder sowas, also total absurd der Preis eigentlich. Auf jeden Fall haben wir dieses dieses Porno heft geholt und äh, das hat natürlich ratzfatz die Runde gemacht, dass wir das haben und dann war halt irgendwie in dieser Zeit waren dann die Toiletten irgendwie dauerbelegt, irgendwie das Heft war irgendwie, oder die Hefte waren irgendwie bloß noch im äh, am Kursieren und naja, irgendwie kam das halt raus ähm, ob durch ein schlechtes Gewissen oder wie auch immer, auf jeden Fall war das dann irgendwie Fakt, wir haben die Pornohefte geholt. Und da gab es dann auch eine Gruppe, Großgruppe war da gleich angesagt und wir fünf wurden dann irgendwie da an der Pranger gestellt und die ganzen Feministinnen unter, unter den Leuten waren dann irgendwie, ja, die Frauen und bla bla bla. Es war alles gut. Das habe ich auch alles verstanden, irgendwie menschenverachtend und so weiter. Und die Frauen, die werden ja alle gezwungen da dafür und äh, da dazu. Das habe ich alles nachvollziehen können. Aber eins, das hat mich irgendwie wirklich wirklich total getroffen und ähm, auch bis heute begleitet. Und zwar hat der Lutz, einer unserer Therapeuten damals, zu, zu mir gesagt, hey, Kalle, du machst dir deine Fantasie kaputt. Und ich habe das erst gar nicht verstanden. Da sagt er, ja, also die ganzen die ganzen Filme, die ganzen, die ganzen Heftle hier. Nun sind wir das, hat er hat er sich mit mir das Heft angeguckt. Das war total verrückt. Wir mussten übrigens diese diese Hefte offiziell und öffentlich dann in einem Lagerfeuer verbrennen. Das war irgendwie auch geil. Ja egal. Auf jeden Fall hat er eben gesagt eben du machst deine Fantasie kaputt und er sagte hey du kannst dir ja irgendwie hier einen runterholen und machen was du willst. Kein Problem. Sagt er, aber versuch's doch mal mit der eigenen Fantasie. So kriegst du jetzt einfach Bilder vorgesetzt und du musst ja gar nichts mehr tun. Ja, und das Gleiche nehme ich in unserer Gesellschaft wahr. Schon in jungen Jahren nehme ich das wahr, dass, ähm, ja sei es, ob das jetzt Filme sind, ob das Videospiele sind, immer mehr die sexuellen Attribute da eine Rolle spielen, also große Brüste, runder Hintern, äh, ein Sixpack, wie auch immer, eine gute Ausbeulung in der Hose, lauter so Zeugs, so das spielt wohl irgendwie alles immer mehr auch eine Rolle. Und ja, was was erleben da drin Kinder und Jugendliche? Sie müssen sich nicht mehr vorstellen, wie das ist, wie der andere Part so ist, was, sie müssen nicht mehr irgendwie in ihre Fantasie anstrengen und vielleicht müssten die ja auch dann sagen, das interessiert mich noch gar nicht. Was heute passiert ist, es wird ihnen eben vorgemacht, sie haben so eine vorgekaute Fantasie und wir alle, wir brauchen uns nicht mehr irgendwie überlegen, worauf sind wir geil, wir brauchen halt bloß nur auswählen. Also, stehen wir jetzt irgendwie auf Schmerz oder stehen wir auf dies oder eher auf das? Das heißt, also vor uns liegt irgendwie so ein, so ein Sexkatalog, so ein. Ja, daran können wir uns orientieren. Aber wenn ich jetzt mal so den, den Satz vom Lutz irgendwie nochmal so für bare Münze nehme, man macht sich das kaputt dadurch, man macht sich die Fantasie kaputt, indem man sich solche Filme, solche Hefte anschaut. Ja, dann muss ich mich unweigerlich fragen, was für eine Fantasie wäre denn das, was ich mir da kaputt mache? Was wäre denn, was werden da anders? Also gerade auch in Bezug auf das Thema Sexualität, was was ist denn so in mir mit keine Ahnung, wann das anfängt, 12, 13, 14. Was wäre da für eine was sind da für Fantasien da? Und kann ich diesen Fantasien auch Raum geben? Und ich finde, da ist so auch eine ne, ne große Krux so in unserer Gesellschaft. Wir wir zeigen morgen, also es, es wird morgens irgendwie ähm, der Dildo gezeigt im Frühstücksfernsehen und dann kann man halt da damit umgehen, wie man will. Man kann halt dann, steht man halt dann da mit seinem Bild vom Dildo im Kopf. Ja, und steht dann halt da und, ja, wohin sollen die Kinder jetzt irgendwie gehen? Nur mal angenommen, sie haben das gesehen. Was sagen die jetzt zu ihr 7.30 Uhr in Schule? Und dann sagen die, hey, Frau Müller-Meyer, vorhin war so ein türkisener Pimmel im Fernsehen. Tja. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir auch als Sozialarbeiter damit um? Wir reden von Mobbing, man darf sich nicht mehr antatschen, man darf keine keinen Arschklaps mehr geben, nein heißt Nein. Das alles hat, berecht, hat eine Berechtigung. Aber auf der anderen Seite ist das auch alles schizophrene scheiße. Weil wir, manche Menschen sind halt Männer. Gehen wir es mal so an. Manche Leute sind ja Männer. Ja und wie sollen wir denn da damit umgehen? Ich sehe irgendwie morgens um sieben, hey, da wird irgendwie so der, der Ersatzmann wird da irgendwie so präsentiert, so für die Singlefrauen und hey, cool, Dildos und so weiter. Ja und ich, da werde ich irgendwie nicht mehr so gebraucht dazu wird irgendwie erzählt, hey, du musst mindestens irgendwie so ein Sixpack gebräunt, tätowiert muss man sein, ein Pferdeschwanz oder keine Ahnung, oder ein Bart muss man ja heutzutage auch haben, so eine Nerdbrille. Ja, und man, wie oft Sex muss man denn, soll man denn haben? Mein RTL macht ja irgendwie alljährlich so eine Umfrage, wie, wie oft es dann genehm wäre. Ja, keine Ahnung. Dreimal die Woche, siebenmal die Woche, fünfmal am Tag, einmal im Monat. Puh. Keine Ahnung. Das sind die Fragen, die dann irgendwie so im Raum stehen. Und wenn Sex, also soll ich jetzt irgendwie fünfmal ficken und das soll dann Spaß machen oder soll ich dreimal und es soll keinen Spaß machen? Darf ich mir auch selber überlegen, wie viel ich gerne hätte oder. Es sind alles solche Fragen. Und darauf gibt es oftmals einfach keine Antwort. Was, wie wie gehe ich damit um, wenn ich jetzt irgendwie als Jugendlicher denke, ey, also so Penis ist ja irgendwie auch was ganz Tolles. Und dann für mich so denke, ey, mh, Worte wie Bisexualität oder Homosexualität kenne ich vielleicht noch gar nicht. Wie gehe ich mit diesem mit diesem Verhalten um, mit diesem mit diesem Trieb, wenn ich Bock habe, irgendwie ja Schmerz zu empfinden oder wenn mir das Spaß macht, gefesselt zu sein, wenn ich wenn ich oder wenn ich Spaß hab, irgendwie auch zu fesseln vielleicht. Wenn ich keine Ahnung, worum Leute, wie Leute da irgendwie geil werden können, aus also ganz unterschiedlichen Gründen. Wir müssen darüber reden. Wir müssen darüber reden, dass es sowas wie Wife Sharing in unserer Gesellschaft gibt, dass es eine große Swingerszene gibt, dass es Frauen und Männer gibt, die extrem auf Gangbanks stehen, also das, äh, den sexuellen Akt mit mehreren Männern gleichzeitig oder nacheinander. Es gibt verschiedene Fetische von Tier bis Pflanzen bis Farbfetisch. Es gibt nicht nur die Strumpfhosenfetische, sondern es gibt alles Mögliche. Es gibt Männer, die gern Damenunterwäsche tragen oder allgemein Damenklamotten. Es gibt Frauen, die stehen auf Männerklamotten, auf Uniformen. Es gibt cook sowas wie ähm, der Mann, der Ehemann schaut zu, während die Frau von einem Fremden äh, mit einem fremden Typen Sex hat. Es gibt alles Mögliche. Ich möchte ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich habe auch ein kleines Gimmick für euch. Es gibt ein Interview mit einem Ehepaar, das schon seit längerer Zeit oder seit langer Zeit auf einem sehr hohen Niveau meines Erachtens auch in der BDSM-Szene aktiv ist. Ich werde diese einzelnen fetische Sexpraktiken versuchen anzusprechen und versuchen auch immer so einen sozialarbeiterischen Blick irgendwie da, da reinzubringen. Besonders solche Fragen, wie gehen wir damit um, wenn das so, wenn das passiert? Man, wir können nicht einfach nur sagen, hey, die sind irgendwie abartig, die gehören irgendwie, keine Ahnung, in in irgendein fernes Land oder verbrannt, vergast, erschossen. Das geht halt nicht. Das machen wir nicht. Tja, aber wie gehen wir jetzt damit um? Wo sind wir pikiert? Wo steigt uns bei diesen Begriffen die Röte ins Gesicht? Wo haben wir aber auch Angst, in solche Bereiche reinzuschauen? Vielleicht sind wir dann gar nicht mehr, vielleicht sind wir dann gar nicht mehr so cool und so genug und so, ja, so hip, wie wir immer dachten. Vielleicht gibt es andere, die fahren halt irgendwie andere Filme, mein Gott. Wie gesagt, darum wird's gehen. Das Thema Sex, Kultur, Gesellschaft. Es wird's immer Mittwochs geben. Das ist das brennende Mittwochsthema jetzt erstmal. Ich wünsche euch nach wie vor auch viel Spaß und noch einen tollen Tag. Das war's. Ja, yeah, das war's für heute mit diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen, vielleicht Denkanstöße geben oder sogar ein bisschen inspirieren. Ich würde mich freuen, wenn du SoziPhon weiter unterstützt, indem du weiter zuhörst, mich auf iTunes bewertest, Kommentare schreibst oder diese Episode per Paypal oder Flatter